0: 嗨， Hi, 这里是《荣格占星共笔 Podcast》的 EP 6 0我是传播姐，做到60集了，这样是五打，对不对？五个 dozen， 嗯，这算是一点小小成就了吧？每次我在思索到底要做什么题目的时候呢，嗯，常常是一开头是想一个题目，但是等到嗯，两个小时过去了以后，整个题目就变了。但我都希望，嗯，我每一集题目都可以回答到某一些听友的问题。我现在发现我的听友们，嗯，都好认真哦，然后而且想的问题都好深哦。所以有时候我都觉得，嗯，一个礼拜我虽然工作非常非常的忙碌。然后到了周末开始回听友们留言的时候，就觉得，嗯，好吧，我再来更新一集好了。每一集要做什么题目，嗯，有的时候是很随缘的，然后有的时候心里会觉得应该要努力回答一下听友的问题。所以今天呢，只是延续上个礼拜，因为嗯，放在地板。翻来翻去的书还没收，所以就继续来翻。我今天又继续翻了上次我聊到的苏汤姆金的写的这本书《当代占星研究》，嗯，这个是占星课本嘛？哈，上次谈完讲父母亲摩羯巨蟹的这个轴线之后呢，嗯、呃，我就往前面翻了一页到一百零四页，看到了。另外一组相互对立的轴线叫做金牛座跟天蝎座。突然之间，我就想起这个月初有一位听友阿慈的同学，他问我一个非常高难度的问题，然后我跟他说这个问题不能乱回答，要好好的想一下。所以我就放了一个月，嗯，快一个月吧，好，还没有回答他。嗯，他问：如果大多数的人际互动都可以被视为一种投射，那些被劈腿或甚至被性侵虐待的人，是否也能被理解为潜意识投射给加害者的一种情形？如果用这个角度去想的话，那……受害者会被责怪吗？阿慈他说：“虽然他理解也认同潜意识投射的这个概念，但把它套用在现实中，仍然有点难以全面接受。”也看吧，阿慈在思考的问题真的很困难。在思考这么困难的问题之前、啊、我们先来复习一下关于。金牛跟天蝎这个轴线的相关滋味。金牛座是一个土象星座，它跟身体物质有关。当我们谈金星的时候，金星就是。金牛座的公主星，所以我说金星的滋味就是金牛座的滋味，所以它跟性是有关系的，然后跟美食、美好的事物是有关系的。它的对面是天蝎座，天蝎座的公主星是冥王星，然后它另外一个古典占星的公主星是火星，所以当你的星盘里面有涉及。天蝎的滋味跟金牛的滋味，或者是说你的星盘上的火星、冥王星、金星彼此之间有相位，尤其是他如果又遇到了土星，然后如果他又碰到了天海明，天王星、海王星、冥王星哦，冥王星刚才已经讲了嘛，是天蝎座的公主星。如果这些行星彼此有相位的话，或是他们的元素。他们的滋味被强调出来的话，性与权力有可能就是你人生的功课。我念一下苏汤姆金写的：这一对星座关切的是性欲望及拥有权，其中金牛座关注的是建构，天蝎座则渴望摧毁。两个星座都想要掌握金钱跟财务以及爱人有关的议题，两者对于人和资源都有占有欲。但金牛座比较倾向于累积东西，天蝎座则比较关切情感层面的占有欲。典型的天蝎人企图掌握那些在情感层面与他们有关的人际关系。而对金牛座而言，身体是享乐以及获得满足的来源。天蝎座对于性行为的观点是渴望在情感上和另外一个人结合。如果说金牛座喜欢累积财物，那天蝎座寻求的就是深刻的生命经验。按照荣格的原型心理学的想法，就是我们。生根生殖，在我们潜意识里面、啊、有各式各样的原型。就我之前有几集都在谈原型心理学的想法，就是我们的集体潜意识里面共同 share 了，嗯，所有的神话故事，你有的我也有哦，但是不见得每个人都会活出某一个面向。所以当。你的星盘假设你的天蝎跟金牛的相关支位有被强调出来的话，譬如你就是火星、冥王星跟金星有相位的人，那你可能就要花，或是就有兴趣花更多的力量在性这个议题上，就算。你的意识或是你的自我，在主观上，你觉得你对于性没兴趣，但也许你的命运就会带着你，非得要去面对这个问题不可。尤其土星来参议卡，火星、金星跟冥王星又遇到土星的话，那事情可能就变更复杂了。有些人可能会完全的去 deny， 就是去否认，嗯，否认你生命里面需要性。但他在潜意识里面可能非常的令你感到纠结，但你从来不愿意正视他，或者是他是被你压抑的。然后性这个问题就有可能在你人生的某一个阶段以，以嗯各种形式冒出来，来烦你。好，有可能生病啊，或遇到一些有的没有的事情，他会变成。令你心烦，或是令你去思考的一个重点。如果有兴趣的人哦，其实可以去 Astrodomist， 就是 Astro.com 这个网页上。这个我真的是觉得它是全世界收集最多各式各样样态的嗯范例的占星 database 就对了。然后他们对于性侵者。或是性侵受害者这样的个案，也做了一大堆的搜集。然后有一个项目就叫做 “Passion 冒号 Criminal Victim”， 然后 Rape Sex Crime Victim， 好，就是强暴犯的受害者。所以它里面搜集了一大堆曾经受到性侵的人的资料。这个资料是指他们的出生盘哦，他们的 n a t o chart。然后另外一个项目，他们也收集了很多 sex offender， 就是性侵别人的人，好性骚扰或性侵别人。我想这个层次上一定是性侵别人的人。有意思的是，这两种种类通通都是在金牛跟天蝎这个轴线上有明显被强调出来的人。然后，譬如说火星、冥王星跟金星。碰到天王星、海王星，好 ，Pluto 冥王星，然后还有火星啊，譬如说火明的人、火金的人，或是火明、火金又遇到了天海明这三颗外行星，然后又加上遇到土星的时候，就是我刚才讲的，不管是在 Sex Crime Victim。受害者性侵受害者跟 sex offender 性侵加害者的星盘上面，他们并没有明显的差异呀、啊。就是这些特质都是被强调出来的。更有意思的事情是，嗯，女性主义者的心盘也同样是火星、冥王星、金星，甚至于是土星是有相位的人。譬如法国的知名女性主义者，哈，或我真的觉得是人类第一个最有名的女性主义者——西蒙波娃，沙特的女朋友，法国人，《第二性》这本书就是西蒙波娃写的。这本书是被认为女权运动的圣经啊。好，西蒙波娃就是一个。双鱼火土月合相，有四分明王星的人，然后他的金星跟明王星是三分相，然后他的金星跟火星跟天王星跟海王星都有相位。再来跟大家讲一个，嗯，我们熟悉的性学专家佛洛伊德先生，佛洛伊德的火土火天火冥都有相位。然后他母羊座的金星又合像金牛座的冥王星，所以他当然是金牛跟天蝎的滋味是超级被强调出来的。所以我要说的是，如果从星盘上的特色来论，不管是性侵的受害者，或是加害者，乃至于女性主义者，或者是性心理学家。他们的星盘的特质其实是很像的，或者你根本分不出来。他们在性议题的展现上，到底是站在社会的哪一个位置？不过有一件有趣的事情，你要去思考一下。其实听起来是最弱势的、受性侵害的受害者，意思是说，这些已经站出来承认自己就是受到性侵的人。他们的角色其实已经就是等于在做社会运动的人了。嗯， 2 0 1 7年不是世界掀起了这个 Me Too 运动嘛？就是很多女性，好好莱坞的女性站出来指控，嗯，那个大色狼，一个叫 Harvey w i n s t o n 的电影制片人。所以那些出来指控他的明星们，那些都等同于是个社会运动者。所以那些已经站出来，或是你你愿意去报案的受性侵的人，啊，其实你的角色已经转了一个层次了。你本来是一个受害者，但是你也许已经自我整理过，而且拿出十足的勇气出来指控那个性侵你的人。所以，所以其实你也活出了。这个特质，我是说金牛跟天蝎的滋味，这个在性议题上的特质，不要忘了。每次讲冥王星的时候，它既是一个非常恐怖可恨，然后会常常跟罪恶、犯罪有关的海利斯，它是冥王嘛，哈、哦，民间的冥王海利斯啊。这颗星星它可以让你去死啊，但它同时也可以让你升华。因为死而后生，所以每次谈到转化的时候，就是 Pl Pluto。p r u t o 就是跟土星一样啊，嗯，看起来都是极为恐怖的凶星。在发展不好的时候，它就是一个充满害怕、充满灾难、充满暴力的行星。但如果你过了那一关，你马上转化登大郎。毛毛虫破蛹而出变蝴蝶，这就是一个最常拿来形容 p r u t o 的角色的一种画面或故事。当然，一只毛毛虫要在蛹里面长大，然后破茧而出，这个中间。好像并不是每一只毛毛虫都可以顺利的变成蝴蝶，不是吗？虽然并不是每一只毛毛虫都有可能变成蝴蝶，还有可能就死掉啦。嗯、或者是，并不是每一只毛毛虫都是蝴蝶的毛毛虫，还有可能是鹅的毛毛虫。好，讲了十四分钟，其实我还是没有直接回答阿慈同学的问题。我可能以前在某一些集数里面讲过类似的概念，就是“可怜之人必有可恨之处”。好啦，我这句话应该要重新改一下：“可怜之人或有可恨之处”那個哦。那个“可恨”哦，那“可恨”不是说这个人真的很可恨，那个“可恨”我觉得可能有可能是一种遗憾，或者是一种。我们自己也无法说明或说不出来的一种遗憾，如同含恨九泉的那种恨的遗憾。我想，我不要随便回答关于受性侵者的遗憾，或是性侵别人的遗憾，就是关于性偏差的遗憾是什么。再有一本书可以推荐给想要深度去理解性偏差者到底的内心世界在想什么的人，这本书是无尽文化出的《围墙里的精神分析：监锁性侵犯治疗的困局跟语言的想象》这本书呢。想要做的事情是以精神分析的临床经验和理论来理解消化性侵犯者的说法或态度，并试图在里头寻找，嗯，这些性侵犯者的行为跟心理还有没有其他的余地，有没有其他的转圜空间？哈、哦，嗯，这个说法是这本书的作者之一。蔡荣誉医师写的，但在回答阿慈的问题，也许我们来讲一下这本书的第三十页，也是另外一位呃精神科医师写的。他说：“弗洛伊德有一句经典的名言，说‘自我无法当家做主’，这是一个残酷的事实。”然后这句话呢，实实在在打击人们的自恋。精神分析认为，人的心智活动并不是由自我来决定，而是取决于无意识。然而，这个无意识心智空间却充斥着各式各样的原始欲望与诱惑，诸如性、暴力等等。对于弗洛伊德而言，性偏差并非后天形成，而是与生俱来。真正的问题不在于人为何会有性偏差，而在于人们如何让性特质朝常态发展。精神分析认为，人一旦在性心理发展过程的某一个环节受到挫折，而被迫停滞不前。然后，在你接下来的人生的路途里面，有可能会发生各种程度不一的成人性偏差行为，或称为性导错，而这里应构成许多成人性犯罪者背后的病态转机。这里我简化一下他的意思啊，就是。性犯罪者，就是 sex offender 啊，在他成长的过程里面啊，也许他是一个 sex victim， 但有一些人是很反对这种说法的啦，因为这种说法，尤其是会让那种受到性侵的人觉得这种说法是在为性侵犯者脱罪。嗯，我先保留这种说法啦，因为，嗯，类似的辩论。好像也听了不少，但这个问题太专业了。如果有兴趣的人，真的是可以去找到一大堆资料来看。好、哦，所以就是，嗯，我继续念刚才这个李俊义医师写的，在诊疗室躺以上的性犯罪者，他们的身形就他们的形象，因此变得模糊暧昧。他们或许在某个阶段以受害幸存者的姿态出现，却在某个时间点上摇身一变变成施暴者。如此分类的人格，让诊疗室中充满了惊奇跟挑战。这就是我刚才讲嘛，好，就是性侵犯者可能在某一个幼年的阶段，他其实是他其实是受害者。对于司法实务工作而言，性犯罪行为的认定必须与无意识这个概念保持一定的距离。因此，精神分析这样的思维或许是个灾难。然而，过于依赖历史事实作为性犯罪者的唯一判定依据，结果往往让性犯罪者的身形扁平化与表面化。这本书其实是在，嗯，理解两种角色的人。第一个是在监狱里面被关起来，然后他们都是性侵的加害者，就是强暴别人的人。但事实上，你看得深的时候，你也可以理解这些人的小时候也是受性侵的啊。这个议题太困难了，这个我不会处理。但是可以推荐大家去看这本书，如果你真的很有兴趣的话。当然，也有学者、心理学家是反对刚刚我讲这本书里面的观点。嗯，他叫做陈柏伟，他是嗯福大的心理学的博士，他曾经在电视上也讨论过这个议题。这个陈柏伟博士，他在。公式也谈了他自己亲身的经验，你们可以在 YouTube 上去找到公式主题之夜秀以女体为战场的转型正义战时性暴力陈柏伟里面有他对于受害者的观点，有兴趣的话可以去 YouTube 上 Google 这个影片来看。嗯，他作为一个受害者的心情跟自我分析，可以作为大家来参考。其实性侵的案件啊，多半哦，绝大部分是发生在认识的人之间啦。好、哦，譬如说家内性情啊，或亲友之间的性情，那意思是什么呢？就是界限的问题啦。譬如说好莱坞。的这种性侵的案件，那就是全是性侵嘛？你被你的长官，或是你你跟你的利害关系人，嗯，发生了这个性暴力的事件，但在法律上面啊，嗯，性侵还是要办了、啊。那法律的层次，或是司法的层次，跟做社会运动，它的目的跟心理学家是完全不一样的。心理学家就是不断的想要看到全貌，想要看到很深很深的的样态，或是探索潜意识。但是在做社会运动上或司法上，你性侵别人，你就是去坐牢。这个 Me Too 运动啊，嗯，有的时候就是因为历史上长久以来女性，好，当然性被性侵的不。不见得都是女性啊，男生也可能被性侵嘛，哈。就是长久以来被性侵的都是女性，所以做运动上面，女性这个时候该站出来了，因为被欺压太久，所以该是时候女性要站出来，把那些过去很肮脏的事情统统咬出来，这是一种平衡吧。也是一种心理需要啊，然后也是一种社会的趋势，或是世界就是该走到这样的一个情况。不过性侵的问题真的是太复杂了，大家有兴趣的话可以再去慢慢思索。如果你的心理或星盘上有我刚才说的金星、火星、冥王星。或土星，或加上外行星,星的天王星或海王星，你对于你性的议题上非常的压抑，又暴重，又暧昧，又举棋不定，又困扰。强烈建议直接去找心理师吧。我觉得找算命的一定没有办法帮你解决这个问题。然后你自己想破头也想不出什么好方法。今天先说到这里。批评指教，请上传播姐实验室。呃、嗯，我也很感谢现在有陆陆续续的听友们，嗯，请传播姐喝咖啡。然后有一位听友，嗯，对于我这种以想象力的方式啊来解释星盘的做法呢，虽然很模糊暧昧，但是提供他一个想象空间。嗯，他帮我做了非常好的总结，就是我这个 podcast 呢，就是用想象力来接盘。想象力其实是这个当代哦最厉害的一个 term。你去观察唐凤的所有的演讲啊，或是他的 video 里面，他一天到晚在强调想象力的重要、创意的重要。好喽，基于这个理由呢，我也不会再配音了。理由是呢，想要有什么背景音乐，就自己想象吧。好喽，我们下次见，拜拜。